0: 本节目由喜马拉雅独家播出。各位茶友，各位听友，大家好，我是赵阳。今天的节目呢，继续跟大家来盘点一下中国历史上最贵的十把紫砂壶。在上一期节目当中啊，跟大家盘点了这第十名到第六名，这价格咱就已经啊冲到了两千八百多万。那咱们先天啊，先说这第五名，素代虎。这把壶呢是2015年北京保利拍卖的，成交价格呢是3162万元。看一看啊，这第五名的壶，素代虎，作者是谁呢？陈明远啊，这陈明远呢可是清代康熙年间最著名的制壶大师。对于中国紫砂壶技艺的发展呢，有着非常重要的意义，而且呢，也是文人壶的首创，让这个壶呢更加的有文气。那咱们看一下这个陈鸣永先生的这一把壶，这一把壶呢，相对来说造型比较简单，而且呢有这个三足，所以说啊，这个看起来呢是以这个圆润饱满啊为主的。这把壶当时啊真的是流传有序，在民国初年的时候，这收藏大家庞元济先生啊就收藏过这把壶。并且啊，还把它写到了自己的收藏名录当中，叫做《虚斋名陶图录》。而这把壶呢，除了传承有序之外呢，它本身的艺术价值也特别的高，它是陈明远先生重要的代表作品之一，而且流传有序，所以啊，成为了这稀世珍品。荣东第五名啊，我觉得实至名归。好，下面咱们来看一下第四名南瓜虎。这把南瓜壶呢，是在2016年中国嘉德春季拍卖会拍得的，啊，成交价格呢是 3,222 万。这把壶呢，也是陈明远先生所作，啊，康熙年间的一件作品呐、啊啊。这把壶呢，南瓜壶，顾名思义就是一花器，就是一大南瓜呗。但是这花器上面呢，它有诗文款当时啊，呃，一面刻的是“古清肉腻和且正，摘苏句鸣远”。这底款儿钱的印呢是陈明远的篆书印章，所以说啊，有着这个一整套的名款落名啊，这把壶的价值也就特别高了。再加上本身是一件花器，在这个花器上刻诗文，也是比较少见的一种装饰风格，所以啊，这把壶的价值很高。陈明远先生啊，现在我们可以看得到的，呃，一共有四把南瓜壶在世，有三把在博物馆，这一把呢是香港的著名收藏大家。罗桂祥先生的旧藏，那在这一六年的时候拿出来重新将它拍卖了。这把这个南瓜壶啊，做的是这种七棱的这种这个腹部，而且呢，这个叶子卷得特别到位，呃，流口呢特别的自然，可以说啊，把这个南瓜的感觉和这个紫砂呢融为一体，是两不相负的，有一点这个浑然天成的感觉，而且整体这个书法艺术风格呢，有点这个晋唐的这种感觉。和这个天津艺术博物馆所藏的陈明远至天机壶啊，这个完全是一个套路下来的，所以啊，这艺术价值还是非常高的。好，下面我们看一下这个第三名传香壶。这把传香壶呢，是在2016年上海保利拍卖会拍得的，那当时的成交价格呢是三千四百万，作者呢依然是陈明远先生。这把传香壶的造型啊，就特别有意思了，可以说是方中带圆，圆中带方，而且呢，这个壶角处呢，还用这个金文器的感觉给它修了一下，所以啊，这个方器还是圆器，还是金文器，还是这个素器，它完全是融合在一起啊，看起来特别的有意思，而且呢，也是陈文远先生啊，应该是艺术级大成者的一把壶了。他有点采取当时明代晚年的啊这种造型啊和风格和气韵，再加上把这种天圆地方的思想呢完全的融合在一起，真的是个人的杰出之作吧？呃、让很多人觉得啊后世仿这把壶就是自己一个毕生的艺术追求了。方壶将结合，嗯，或许啊这就是对于紫砂艺术向前推进一个非常重要的一个标准器了。好，下面咱们来看一下这个第二名唐云石瓢，这把壶呢是2015年江苏和信秋季拍卖会上所拍的，当时成交价格呢是 4,256 万。作者呢依然是顾景舟先生，那书画呢是吴湖帆先生。说到这儿，大家是不是就想到了这把壶是不是还是那五大石瓢之一啊？没错，还是那五大霸王石瓢一把，啊，顾景舟先生自留。其余的四把呢，有一把就送给了这个唐云先生。那这把壶的造型呢，是霸王石瓢无疑了。刻款呢，一面还是呃和那四把一样的这个竹子的形象，但是另一面的字儿是什么呢？叫做“无客近日静，有风终夜凉，药成凶暑，无欠病体”。所以啊，这样的一把壶呢，也是。呃，特别的有神韵的。啊，其实这五把壶放到一起呢，大家会觉得，嗯，终于可以呃召唤神龙的感觉。这把壶呢，它整体的这个书画作品呢，其实还是秉承了以往的呃其他的壶的一些气韵和神韵，依然是文气十足啊，有一种虚怀若谷的感觉。再加上这个竹子的感觉啊，有点竹杖王鞋轻胜马啊，一蓑烟雨任平生的这气韵。所以这把壶啊，在五把壶当中啊，不是最好的。为什么这么说呢？因为我觉得这五把壶都一样的好。可能也是呃，因为各种契机吧。啊，这把壶拍成了第二的高价。其实啊，从艺术啊，呃，收藏价值来讲啊，我觉得这五把壶应该是不分伯仲的。好了，下面咱们终于有请这最贵王者登场了。第一名荣榜,榜松鼠葡萄壶,壶，是2015年啊，北京。东正拍卖当时的成交价格呢是九千二百万呢，作者是顾景舟先生。这套壶啊，要跟大家来说一说了。这套壶呢，还是一套壶嘛，一共是十件一只壶啊，一个糖缸，四只杯子，四只杯垫儿，而且呢都是里面挂了这个白釉的这种装饰。这个松鼠葡萄啊，咱们就先从这壶的形制来讲。松鼠葡萄是清代非常流行的一个寓意吉祥的画片两样东西吧，松鼠和葡萄。松鼠的谐音呢，它是松树，所以寓意呢就是长寿的意思。那葡萄呢，啊，大家都吃过葡萄、啊，多籽所以啊，谐音就是多子多福。这套壶呢，整体寓意呢就是长命百岁、多子多福，寓意非常的这个吉祥。那大家注意到一点啊，说这个壶当中啊有一个糖缸，这是干嘛的呢？放糖的呗。那中国这个饮茶习惯也没有这个东西啊。那咱们来说一下这套壶的来历了。是一九五五年的时候啊，人民大会堂准备定制一些紫砂壶作为这个官方用品，而这个顾景舟先生啊就做了这套松鼠葡萄壶啊，作为对新中国的一种献礼。这个壶的这个身形特别大，容积是 1,400 cc 啊。正常咱们家用的这把小紫砂呢，一般都是200多一点不到300这把壶直接干到 1,400 所以说啊，这个非常的大。那么干嘛用呢？这个和这个糖缸就有紧密的关系啊。当时民大会堂呢，用处呢，应该就是有点类似于英式下午茶，是招待外宾用的。而外国人的饮茶习惯呢，都要在这个红茶里面加一点奶呀、啊，加一点糖啊，所以这个糖缸。啊，就是放糖，像里面这个加糖用的，可见这个壶的当时啊历史价值有多么的高。这么大的一个花器大品，再加上吉祥的寓意，再加上当年人民大会堂的定制，嗯，等等原因啊，等等因素啊，加在了一起，就铸就了中国紫砂史上的一个标杆，一个辉煌。九千二百万，接近一个亿了。对于做生意的人来讲，前阶段有一个笑话，叫先给自己定一小目标啊，先挣他一个亿。但于对于玩紫砂的人来讲啊，咱也可以先定他一个小目标，咱先收藏一套松鼠葡萄壶，跟大家开一玩笑啊。像这种珍品，难得一见，我们见上一面，也算是对玩壶人啊一种莫大的，呃，赏赐了。其实对于紫砂壶来讲啊，这个艺术价值不能够单纯的从一个方面去认证，本身的好坏。作者的名气、作者背后所承载的文化意义和这把壶所承载的历史价值，都是综合在一起形成了它一个天价。这十把紫砂壶啊，是中国历史上拍卖的巅峰的，大家可以看一下这个时间啊，基本都集中在一四、一五、一六这三年，也可以说这几年是中国紫砂艺术的一个巅峰。再往前算呢，民国算一个；再往前呢，清代、明代都是萌芽和黄金时代。所以说啊，紫砂壶到现在大概几百年的时间啊，也成为了中国艺术品当中啊比较另类和独树一帜的一个品类。赵阳呢用了两期节目跟大家盘点了这历史上最贵的十八紫砂壶，不是让大家啊有金钱的追求，觉得这个壶越贵越好，而是让大家知道，有这些作为标杆的产品，才让我们把紫砂文化更加的传播出去。很多东西啊，先跟大家。砸上一个金钱的价格，人们开始对它有认知、有研究，我觉得也是一件好事所以啊，这紫砂壶的贵，跟艺术有关。那我们用起来跟这个实用有关，还有哪些话题要聊呢？咱们下期节目啊，接着跟大家一块儿来讲讲紫砂壶。谁想做一尊神仙？扛着此去所。